0: Det ska nu vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om den brittiske generalmajoren Percival. Ja Niklas, vad är det som gör generalmajor Percival så intressant då?
1: Du menar att vi måste prata om honom i ett helt program? Jo, det är så här. Han var en av var och är en av Storbritanniens sämsta militära ledare. Så betraktas han av många. Så sent som dagen så dök det i mitt flöde på Facebook upp. En sån där lista eh, över de sämsta fältherrarna genom historien. Förtjänar han
0: den placeringen då?
1: Ja, han, han stod först på den listan gjorde han för den var ju gjord i Storbritannien. Och han skulle nog förtjäna nog den inte riktigt i mitt, mina ögon. För jag tycker att man kan nyansera den där bilden av honom ganska betydligt. Och Genom att kolla på vad det egentligen var som hände under den tid- Arthur Percival var befälhavare för de brittiska trupperna i Malaysia och i Singapore under andra världskriget. Och kapitulerade med sina mångdubbelt större styrkor för en liten japansk armé. Och det där har ju sett som en stor katastrof. Men man kan fundera över vems felet var att den den katastrofen inträffade. Alltså den 15 februari 1942 så drabbas... Storbritannien av en stor militär katastrof. När den främsta flottbasen i fjärran östen, Singapore, faller i japanernas händer. Då, därvarande befälhavaren, då, generalen Arthur Percival, kapitulerar med sina trupper. Och eh, Det där har lett till oerhört stor debatt i Storbritannien och till att den här generalen fick sin karriär och sitt rykte förstört då i historieböckerna. Men jag tänkte att vi ska kolla lite grann på vad han var för person och vad som egentligen hände där. Det var lite grann som vår egen Kronstedt vid Sveaborg där som kapitulerade. och Gav bort den. Gav bort Sveaborg, Nordens Sveriges Gibraltar, till, till ryssarna. Men om vi går tillbaka till Percival då. Det var en general som, om man såg honom, skulle vara lätt att göra en karikatyr av. Och det fick han ganska mycket erfara efter andra världskriget sen Han var väldigt lång, väldigt ranglig, en sån här klassisk, vältrimmad mustasch och två t- framtänder som stod ut. Han klassiskt brittiskt. Ja, <laughs> klassiskt brittiskt <laughs> utseende i alla fall. Uh, lite grann så där som man tänker sig en brittisk general. På något sätt. Och, eh, han sågs länge som en väldigt eh, väldigt duglig officer och väldigt skicklig och god yrkesman inom det militära. Det visade sig då när han började sin karriär i början av 1900-talet eh, så eh, såg han inte ha något speciellt läshuvud men han var en god idrottsman men det hämtade han in senare de här kunskaperna och blev väldigt oerhört kunnig i alla fall på det militära och militärteoretiska området. Eh, han var en ung officer då under första världskriget på västfronten. Han var med vid Som 1916 som han överlevde vid då. Vi hundra år sedan för övrigt sedan Som i år. Det ska vi återkomma till sen här när det börjar bli dags för årsdag och så. Till eh, Vad som hände där. Han fick snabbt rykt om sig och var en skicklig taktiker och efter kriget så var han bland annat med i en brittisk expeditionskår till Ryssland 1919, Arkangelsk expeditionen då, där man skulle hjälpa de som var emot den ryska revolutionen och gick inte så bra man fick snart återvända då med svansen mellan benen. Och sen efter det så var han på Irland 1920 under oroligheterna där i samband med självständighetsrörelsen och slogs mot IRA. Och han var bataljonschef då och IRA hade satt ett pris på hans huvud men han lyckades överleva två attentatsförsök. Och sen under mellankrigstiden så steg han snabbt i graderna, jobbade på staber då. Han var ingen sån här truppofficer av den typen, då utan han var mer stabsofficerstypen. Lite mer teoretiska, lite mer papper, lite mer utarbetade planer och så vidare i, i olika högkvarter. Eh, men ändå var han av den kalibern att de som träffade honom eh, brukade underskatta honom. För att hans första intryck var aldrig speciellt gott där. Han såg som lite blek och lite förlägen ut. Och hade inte den här karisman som man förväntade sig av en hög officer. Som skulle föra befäl. Utan man fick, fick ja, lära känna honom gradvis. Egentligen för att upptäcka hans kvaliteter då. Som, som officer. Och redan under 30-talet. I mitten av 30-talet så gjorde han sin första sväng till Malaysia och Singapore. Där han blev stabschef hos den dåvarande befälhavaren, en general som hette Dobby. Och eh, redan på den tiden så var man orolig då för vad japanerna eventuellt skulle kunna ta sig till. Japan var ett aggressivt land som rustade upp kraftigt hade en stor st- krigsmakt och expanderade i Kina bland annat. Och för säkerhets skull så var, hade man ju redan börjat fundera på vad skulle hända om det blev krig mellan Storbritannien och Japan. Och man började fundera på hur man skulle försvara Singapore. Och, och den här generalen Dobby gav eh, Percival uppdrag då att tänka igenom situationen. Ja, vad kan japanerna komma ifrån? Vilken riktning kan de komma ifrån? Var är, det, var är vi mest utsatta för då? Eh, och på den tiden så var, var liksom eh, idén att man skulle försvara Singapore då. Den här stora flottbasen då. Större punkten från havet. Med hjälp av eh, brittiska flottan. Den skulle sätta stopp för alla invasionsförsök.
0: Och det är ju så konstigt om man tänker så. Mm. För mm. brittiska flottan, det var ju den som höll. Mm. Det var ju så man kunde hålla sitt imperium. Precis. Precis. Rule Britannia, Britannia rule the waves.
1: Ja ja men. Den brittiska armén var inte speciellt stor- men flottan var enorm. Var den? Ehm. Men Percival, han inser att- eh, kommer det en japansk invasion- så måste vi ha ett starkt markförsvar. För de lär komma norrifrån, från Thailand. Landstiga i Thailand. Och sen gå söderut- och så att säga ta Singapore i ryggen. Det var det som han räknade med. Och så såg de rapporter då som man skickade till London in. Som det egentligen inte hände så mycket med. Där de permades väl bort. då På War Office. Eh, vad man kan se. Eh, men med facit i hand så ser man att den japanska invasionen nästan följde exakt. Det var som de hade läst, vad hade skrivit, läst över axeln vad Percival hade skrivit. För det var nästan det... Nästan exakt så de gjorde, som han hade beskrivit redan då i den här studien på 30-talet. Men han sen andra världskriget bryter ut så är han tillbaka i Europa. Han gör en sväng med den här brittiska expeditionsstyrkan i Frankrike 1939 till början av 1940. Men han är inte med då när striderna börjar på västfronten. För då är han tillbaka i London och sitter på generalbrittiska... Imperial General Staff då. Brittiska imperiets generalstab. Och vänder papper då. Men bönar och ber då om att få liksom en befäl över en, ett förband då. Kunna ge sig ut i kriget med. Och han får ett befäl efter Dunkirk. Över en division. Men den är ju inte i Frankrike utan den är i Storbritannien. Då, och Han har ansvar för hundra kilometer av den brittiska kusten som man ska försvara i, mot en tysk invasion. Och klart, han har ju mycket att göra- men några strider blir det ju inte- eftersom invasionen uteblev.
0: För det fanns men, ju tyska planer- Sy-Leion mm. på Jajamän. att göra en invasion. Så det var ju Operation ett...
1: sjö var ju ett rejält hot. Ja. Ja. Långt in på hösten 1940- då, då man, man la de planerna- på hyllan. Sedan, efter den här perioden då- bevaka kusten- så får han i april 1941- det enda front som är öppen då, det är Nordafrika. Det är det enda stället som strider faktiskt pågår eh, till lands. Där brittiska trupper är inblandade. Men då får han uppdra- uppdraget att bege sig tillbaka till, till Malaysia och Singapore. Där han blir befälhavare då. General Officer Commanding, som det heter i Malaya. Och det är det största förband som han dittills fört befäl över. då Det omfattar en armékår ungefär. Flera divisioner alltså. Det har han aldrig fått befäl över förut. Och det var en väldigt mödosam resa dit då, beroende på då, dels att det tog längre tid att resa då, än det gör idag, och att kriget komplicerade att inte gick att resa närmaste vägen längre. Så att det, tog, det tog honom två veckor att ta sig dit från England gjorde det först då i flygbåt från från England då en Sunderland, sån här stor fyrmotorig. och via Gibraltar, Malta Alexandria, Basra i Irak och sen till Karachi och så Rangoon i Burma och därifrån så fick han byta plan till en, ett av RAFs transportplan som tog de sista biten åt till Singapore Jag ser
0: en sån där Indianianskarta framför mig ja, <laughs> det, är lite, det är lite lätt
1: så jag, att göra det men han hade blandade känslor över det här uppdraget att skickas från England och Europa, där kriget pågick till fjärran östern.
0: Men han hade ju varit där förut. Han
1: hade varit där förut, men han skrev så här sen i sina memoarer då. När jag reste till Malaysia insåg jag att det förekom en dubbel risk för att antingen bli lämnad på en tyst front i flera år om inte kriget bröt ut i fjärran Östern Eller om det gjorde det, att jag skulle bli indragen i en ganska besvärlig historia med de otillräckliga styrkor som vanligtvis förekommer i de avlägsna delarna av vårt imperium i början av ett krig. Så det var liksom, det var inget bra alternativ, antingen skulle han inte få vara med i kriget, var han rädd för, eller så skulle han stå där med byxorna nere när japanerna kom och ha liksom alldeles för svaga styrkor för att möta dem.
0: Redan där låter det som att man hade mm. bestämt sig för att misslyckas.
1: Ja, lite så gör det. Och eh, som, som jag sa innan då, att försvarsplanen den fokuserade på att man skulle skicka en flotteskadare till Singapore. Och som då skulle stoppa invasionen. Då med sitt artilleri. Armen då som fanns i Malaysia och Singapore, den skulle försvara Singapore och södra delen av Malaysia då mot trupper. Som kom ner den vägen. Och det, såg man, det där såg, såg man då från brittisk sida som fullt tillräckligt. Så länge som närmaste japanska bas låg 250 mil därifrån. Alltså upp i Kina. Men 1940 så hade japanerna fått fotfäst i Indokina. Alltså Vietnam. Och eh, sommaren 41 så lade man även under sig franska Indochina, alltså södra delen av, av Vietnam då. Ja, vi ska inte gå in på det närmare, men det var den händelsekedjan som, som satte igång ett brittiskt-amerikanskt embargo mot Japan och som sen utlöste händelserna som ledde fram till Pearl Harbor. Och eh, den här perioden var mer eller mindre av ett kallt krig där i eh, fjärran östern då, i stilla havet, fram till Pearl Harbor. Ja, ungefär som i Europa. Han börjar genast då organisera om försvaret här. Då. Man visar att det, det blir problem med ett sjöbaserat försvar. Vi måste omorganisera det här då. Då kommer man på idén då istället för armén. Flyget. Vi använder RAF för att stoppa invasionen. Tills vi har fått in förstärkningar från Europa- jag tänker hur många veckor det skulle ta för förstärkningen att komma från Europa till Malaysia.
0: Om det tar, en, om det tar två veckor att mm. skicka en, en officer.
1: Man. Ja, så ska du skicka divisioner. Då är det ett helt annat scenario. Men det var så man tänkte i den brittiska generalstaben och i militärledningen allmänt. RAF får försvara Malaysia till förstärkningar av andra länder. Så då börjar man bygga flygfält i norra Malaysia för att. Uh, Kunna möta fienden så tidigt som möjligt. Kan vi dra lite
0: geografi? Mm. Om du beskriver lite hur det ser ut.
1: Ja, det är ju en lång halvö är det ju som sticker ut från Thailand. Eh, från Thailand ner mot sydöst är det ju där Malaysia ligger. då. Och sen i spetsen där då på en liten ö, på spetsen där ligger Singapore. Ja då, som på den tiden då. Alltihop var en brittiska besittningar då där. Och eh, Singapore var den stora flottbasen då i den delen av världen. För den brittiska närvaron. Och man höll sina kolonier i schack. Men då. När man byggt flygfält. Ja vad behöver man armén till då? Jo till att vakta flygfälten. Så de här små styrkorna som man hade. De sprider man ut istället för att koncentrera dem och använda dem. Så sprider man ut dem överallt för att vakta flygfält och andra viktiga punkter. Så att man är inte stark någonstans. Och man har nästan inga reserver för att kunna sätta in mot fienden då när den kommer. Så det var det läget som man hamnade i då där. när han Så såg det ut när Percival anlände då till i april 1941. Alltså ett drygt halvår före Pearl Harbor. Och eh, han börjar träna sin då armé där genast. Den är väldigt oerfaren, de är dålig, ganska dåligt utbildade. Han har indiska styrkor och australiensiska styrkor där. Bland annat, och de indiska styrkorna, där de, nästan alla erfarna officerare skickas tillbaka till Indien. Därför att man ska ställa, under kriget ställa upp nya indiska förband. som ska användas på olika håll, i Nordafrika och eh, på andra ställen. Och Då behöver man dem därför för att organisera de här förbanden. Så kvar blir ja, oerfarna, officerare och bottenskrapet i princip. Som får leda många av de här, många av de här förbanden. Då. Men han reser ju runt där och gör allt för att förbereda försvaret. Han, han använder ett privat flygplan eftersom RAF inte har något att undvara. Så han lyckas fixa ett privat flygplan som man åker runt med till olika olika baser. Runt om då för att eh, kolla hur det ser ut, inspektera och uppmuntra att de bygger försvarställningar på olika platser och så vidare. Sen då i december 1941 började det dra ihop sig och då har två stora brittiska fartyg anlänt till Singapore bara dagar före Pearl Harbor för att förstärka försvaret. där då. Och Det är då slagskeppen Prince of Wales och en slagkryssare som heter Repulse. Så de anländer strax före Pearl Harbor då. Till, till Singapore då bara några dagar där. Skulle ha haft med sig ett hangarfartyg också. Men det har gått på grund. Och resan från Europa då inte med. Så de har inget flygskydd. De här uh, avlåtsfartygen. Och den 8 december 1941. Så landstiger den japanska 25 armén. Under den sedemera så berömde generalen. Då Tomoyuki Yamashita. Precis som förutsagt vi Thailand. Och börjar marschera söderut genom Malaysia. För att ta Singapore i ryggen. Det här datumet är intressant. Vi säger att det är en dag efter Pearl Harbor. Men det är det inte. För det är faktiskt en timme före attacken på Pearl Harbor. Datumgränsen eller? Datumgränsen, exakt. En timme före Pearl Harbor. så Utan någon föranonsering så landstiger man. Då från japansk sida då. Och gör den här äh, amfibieinvasionen då. Percival hade gjort bedömningen att ändå trots de här problemen han hade att det ändå skulle ta en viss tid för japanerna att ta sig söderut genom hela den här halvön med djungel och smala vägar och så vidare. Det går mycket fortare än han kunde ana för dem att ta sig fram. För de har 200 stridsvagnar. Själv har han inte en enda. Och dessutom har de japanska infanteristerna cyklar.
0: Den känner jag igen den här historien. Just mm. om att, att mm. cykeln blev en, det blev en framgångsmodell <laughs> i en just den här kampanjen. Precis. För att infanteristerna kunde plötsligt förflytta sig så ja. mycket fortare.
1: Ja. Mycket fortare än de brittiska trupperna ja. klarade av.
0: Och det här är väl första mm. gången jag har talat om just den här cykelframryckningen. Mm. Att man använt cykeln ja. på det viset.
1: På det viset ja. Precis.
0: Och i nästa avsnitt för några fortsättningen om generalmajor Arthur Percival och Singapores fall. Och nu ska vi prata facklitteratur och den här gången ska vi prata om en bok som heter Krigare och den är skriven av krigsreporten Johanne Hildebrandt. Och hon har varit inbäddad med det svenska förbandet FS19 i Afghanistan mm, och det var hon 2010. Och innan vi fortsätter ska jag säga så här att den här boken är gratis på nätet. För Janne Hildebrand tyckte själv att det var för dålig kunskap bland svenska mm. befolkningen och de svenska politikerna vad som pågick nere i Afghanistan. Mm. Så för att få större spridning så la han ut den här gratis på förlagets hemsida. Ni hittar mm. en länk till det från vår Facebook-sida som heter fronten.
1: Mm. Så där kan man gå in och läsa bok. den. Mm.
0: Intressant bok. Du har läst den. Ja. Vad är ditt bestående intryck?
1: Ja, nej men Det är ju just den här krocken mellan olika verkligheter. Som man säger, det är det intrycket man får. Och den här, det lämnar efter sig en käns- den här känslan av bristen på förståelse för vad som, vad som händer där borta. Och som hon försöker förklara då.
0: Och det gör hon jättebra. Det gör hon jättebra, ja. Det gör hon, hon är ju en duktig reporter. Ja, hon har ju varit med i över mm. 20 år. Hon mm. börjar ju sin bana som krigsreporter. Jag får man mm. jobba på Blekinge Länstidningar eller något sånt, som mm. lokalreporter. När hon bestämde sig att åka ner till Balken mitt under brinnande krig. Och Just det blev krigsreporter.
1: Mm. Just det. Just och det är det.
0: ju många, många år sedan. Och sen har hon varit anställd på Aftonbladet i 10-12 år någonting som just mm. krigsreporter.
1: Just det. Men
0: hon kände att det hon bevakade i Afghanistan att det gick inte liksom att få ihop de artiklar utan det krävdes nog en bok för att kunna få det här sammanhållet. Det var så snuttifierat ja. ändå rapporteringen från mm. Afghanistan. Ja, hon egentligen,
1: precis som hon fick ganska mycket från olika håll negativa reaktioner hemma i Sverige då. När hon försökte berätta den här historien att de såg som någon slags krigsfantast eller... Krigshetsare. Typ. Ja, typ. För att det fanns en sån brist på förståelse då mm. i olika politiska läger och i, även delar från allmänheten då. Och även från arbetsgivaren. Delvis har jag förstått då på Aftonbladet. Mm. Då blir det ju som sagt ännu viktigare när man... att grundligt skildra en vardag som... Ett antal då svenska soldater har ställts inför. Mm.
0: För ja. eh, nu när vi pratar om svenskare utlandstjänst så har vi ju en mm. eh, historia som 60-talet i Kongo. Eh, och sen hade vi Sypen, Libanon, Bosnien, Kosovo mm. och just nu pågår ju Mali. Mm. och det är just det att allmänheten har haft en bild av de svenska fredsbevarande trupper man använder ofta det ordet fredsbevarande trupper, att man tänker sig att ja, men då åker svenskarna ner och ställer sig mellan de stridande mm. som en sorts ordningspolis oh. och det som skildras i boken det är ju att svenskarna är ju där och de har ett ganska mm. tydligt mandat för att de får göra, inte får göra mm. och men de blir ju indragna i strider, mm. så det är ju rena strider som snarare för tankarna till de dokumentärer jag har sett om amerikanska och brittiska mm. förband i Afghanistan.
1: Ja. Och det är, det är ju det här då, delar av den här ropförståelsen, det är ju en slags yrvakenhet kring va, svenska soldater som kan dödas eller som skjuter ihjäl folk. Mörd, ja, skjuter ihjäl folk liksom. Det har ju funnits den typen av och i reaktionerna på det som har hänt där borta. Då. Försvaret har inte varit speciellt duktiga på att putsa sin image heller själva. Egentligen. Eh, och, och, och förklara så att en större allmänhet förstår. Eh, och eh, Johanna Hildebrandt själv har ju lite favorituttryck. Hon brukar tala om det svenska folket som fredskadat. <laughs> vi har haft lite fred lite för länge för att kunna förstå den här, den här delen av verkligheten och det på ett l- annat sätt.
0: Lars Wilderäng använder det uttrycket mm. också mm. fredskadat mm. och det, det. Är, inte, är ett roligt uttryck
1: mm. men,
0: men det är väl där det som sätter fingret på att man har svårt att ta, mm. förstå vad det är som händer och framförallt, blåvikt, ja, och framförallt bland politikerna som faktiskt mm. har Beordrat den här mm. insatsen det är ju de som är ytterst ansvariga precis. och sen att de själva inte har en aning om vad det, vad det ska vara bra för ja, eller precis. varför vi har folk där nere att man inte kan ja. svara på frågor. Ja.
1: Man, när man inte ger de här soldaterna som har varit hamnat i svåra situationer något, har gett dem något vettigt stöd då, eller att de har fått känna att det finns något stöd hemifrån eller någon förståelse utan att de till och med har utmålat som mördare då när de kommer tillbaka Uh, av ja, vissa det, det där är ju det är ju sånt som är frågor som måste, måste ventileras. Mm. Då att man man vill förklara vad, vad har de faktiskt gjort där nere under vilka villkor har de har de tjänstgjort där? Mm. För det finns och, ju en förhärskande ja, fin- po- politiker som, som skickar dit dem utan att allt det finns rätt förutsättningar från av utrustning vi tänkte på de här helikopterna till exempel som aldrig <laughs> tycks bli klara menar du de europeiska ja, eller Black ja, Hawk Black ja, Hawk sjunkomben just det, det mm. gjorde de eller?
0: men ja. nej, för det mm. finns också när det gäller insatsen i Afghanistan just att det har funnits en åsikt bland annat om det här med att det är ingen idé att vara där mm. för att vi kan inte påverka någonting, mm. det landet har varit i krig sedan mm. urminnes tider mm. och nu är, nu är europeer och amerikaner där mm. Och, och vad förväntar man sig att uppnå? Mm. Och det är också viktigt ur de svenska soldaternas perspektiv att varför är vi här och vad förväntas vi uppnå vid avslutad mission? Mm. Har vi skapat trygghet i vårt närområde? Befolkningen litar de på oss och tycker det är bra att vi är här. Mm. Att man, det. för det är ju så att säga tudelat, dels handlar det om att driva bort alla talibaner mm. och sen handlar det också om att skapa trygghet och kunna bygga upp skolor och sjukhus och Precis. infrastruktur. Precis. Och det är just det att om du, ser, om du är soldaten nere och du ser det resultatet då kan du känna dig nöjd med en insats. Mm. Men om du åker därifrån och det är exakt likadant som när du, när du kom dit mm. eller, eller att det till och med blivit värre. Mm. Då har du ju väldigt svårt att förstå själv, vad fan skulle jag där att göra? Liksom. Mm, och utsätta sig för livsfara.
1: Men har du varit där och bidragit till att behålla lugnet i området så att en liten kille och en liten tjej fått möjlighet att gå i skolan några år, då har man åstadkommit ganska mycket.
0: Och boken heter alltså Krigare, den är skriven av Janne Hildebrandt och den finns, vill ni ha tag på nedladdningslänken så ligger den på vår Facebook-sida och den är läsvärd Man lä- ja, jag har ju sett mycket dokumentärer om Afghanistan, framförallt om de brittiska och amerikanska insatserna men när jag läste den här boken så kunde jag, mm. att jag fan ingenting om den svenska insatsen mm. och nu vet jag lite mer om den i alla fall, tack Johanna Hildebrandt